0: En Radio El Palmar, la radio de todos, descubre tu propia autenticidad de la mano de Gema Vallejo en su programa De Mujer a Mujer. Buenos días a todas y a todos los que estáis al otro lado. Yo soy gema Vallejo y este es el programa de Mujer a Mujer en la Radio del Palmar, 108.0, eh, retransmitiendo desde el estudio y también desde Instagram. Y hoy vamos a estar hablando, bueno, voy a estar hablando, sobre cómo ha nacido, cómo nació este proyecto, cómo tuvo lugar este programa, para qué, el sentido que realmente tiene. Y, y espero que lo disfrutéis y que os guste. el programa de hoy. Este es mi séptimo programa de la segunda temporada. Y, y bueno, la verdad que no yo creo que no es casualidad que, que este sea mi séptimo programa, porque el número 7 para mí eh, siempre ha sido como súper relevante en mi vida. De hecho, cuando yo era pequeña jugaba al volei, <risa> era mi número. Y bueno, siempre ha sido un poco un número que me ha acompañado bastante. Y, y bueno, pues... He, estado, he tenido ahí unas semanitas que, bueno, para las que os guste la astrología y todo esto, le podéis echar la culpa a Mercurio. Pero he tenido ahí unas semanas bastante reflexivas, ¿no? Porque al final cuando una mujer mmm, se dedica a sí misma, ¿no? A trabajar en sí misma para poder seguir adelante con su emprendimiento, como esto es un ciclo que no para, que es la vida... Pues los humanos somos cíclicos Y especialmente las mujeres también somos cíclicas Que es algo que yo suelo reivindicar bastante y, y bueno, pues esos ciclos Hacen que se muevan las cosas por dentro Y se muevan las cosas por fuera Y he tenido un par de semanas Que, que no sabía muy bien Cuál era el siguiente paso eh, Me he cuestionado muchas cosas de mi presente Porque últimamente estoy mucho en el presente Es como que ya ha llegado un punto que... ...que me doy cuenta que el futuro no existe... ...de hecho hoy lo iba... ...reflexionando en el coche ¿no? ...porque desde que yo me metí... ...en el mundo este del emprendimiento y tal... ...hay cosas que me han gustado... ...y cosas que no me han gustado ¿no? Eh, ...yo creo que al final... ...cada una se mueve... ...por lo que va sintiendo ¿no? ...y hay gente en este mundo muy joven... ...como yo... ...que se mete en el mundo del emprendimiento... ...con el objetivo de ser millonario... ...en algún momento de su vida... Y eso está genial si es su deseo, pero la pérdida de libertad de hoy para ganar la libertad mañana a mí en un determinado punto me parece absurda porque mañana no existe y mañana puedes estar muerto. Y perdón que empiece así el programa y a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que con lo que iba a, os iba a contar hoy. Pero creo que es una reflexión mmm, interesante, ¿no? Esto de hoy me sacrifico al máximo, pierdo totalmente mi libertad y me tiro cuatro o cinco años de mi vida o más, ¿no? Generando riqueza económica eh, para que dentro de diez años sea millonaria y tenga toda la libertad del mundo. Pero es que dentro de diez años no sabes si te vas a morir y vas a haber estado los últimos cinco años de tu vida... Eh, siendo esclava de tus propios deseos porque yo creo que en esta vida hay que soñar y hay que soñar fuerte y yo eh, soy una fiel creyente de que los sueños se cumplen de hecho soy una fiel creyente de la oración lo que pasa es que la oración nos han nos han dado no las oraciones nos han dicho, mira, este es el Padre Nuestro este es el Ave María, este es el Dios te salve y ya está, tú te pones a rezarlos pero creo mucho en la, en la oración es decir, en la intención en el estado en el que uno, en el que una persona se coloca para solicitar desde el corazón y a través de la palabra verbalizar cuáles son sus sueños, cuáles son sus deseos y sobre todo cómo quiere sentirse, ¿no? Confío en la vida, eh, no sé, todos los días estoy mejor. Una serie de mantras ¿no? que uno se cuenta a sí mismo sobre lo que es la vida, ¿no? Y mmm, soy fiel creyente de la oración y soy fiel creyente de que esta vida la creamos nosotros también y que además esta vida no es como yo te estoy contando que es, esta vida es como tú quieres que sea. Cuéntate, el, o sea, el cuento lo creas tú. Es verdad que eh, si ponemos la tele en funcionamiento mmm, y si seguimos siempre el paso de las instituciones, el cuento siempre es el mismo, el cuento no cambia. Que por eso hoy también quiero hablaros un poco de, del cuento que nos han contado no en el exterior. Pero tú te puedes generar tu propio cuento, y la vida es tan mágica que, que a cada uno le, le da lo que, se, lo que se está creyendo que es la vida, ¿no? El cuento que se está contando al final lo ve representado, simplemente. Y no os pido que me creáis, por cierto, simplemente os doy mi punto, mi versión y luego pues lo ponéis en, en cuestionamiento, ¿no? que así es como más o menos siento que funciona la historia. Y bueno, para no perderme mucho del tema que hoy quería hablaros, eh, quería contaros un poquito cómo nace de mujer a mujer. Aparte de cómo nace el programa en sí... ¿Cómo logro yo llegar a la radio del Palmar y que me den un programa para mí sola y todo esto? Que eso si queréis os lo cuento otro día. Hoy quiero mm, realmente llegar a las tripas del programa, ¿no? Y bueno, eh, ¿por qué nace? ¿Para qué nace de mujer a mujer? Eh, de mujer a mujer, además es curioso porque... Toñi, que es la técnico de sonido, eh, es la que ha hecho la careta del programa. Y en la careta del programa, Toñi cuenta. Y digo Toñi cuenta porque no contó conmigo. <ríe> Ella hizo la careta sola. Y Toñi cuenta, encuentra tu propia autenticidad de la mano de Gemma Vallejo. Esto no lo habíamos hablado, Toñi y yo. ¿vale? Toñi... A Toñi se le ocurrió. Pero está está bien, porque al final es lo que yo le transmitía no haciendo estos programas. Y van por ahí los tiros, ¿no? Porque hoy en día eh, tenemos tantas etiquetas, le ponemos tantas etiquetas a las cosas que incluso le hemos puesto etiqueta a lo que es ser auténtico. Y para mí ser auténtico simple y llanamente consiste en ser completamente tú, con tu propio tu propio sistema mmm, de creencias, ¿no? con tu propia tu autenticidad propia es poder llegar a expresar quién realmente eres. ...sin ajustarte a los criterios sociales de cómo debes ser. Y de ahí, de mujer a mujer. ¿Por qué? Porque hasta este momento, durante 21 siglos... ...y supongo que seguirá sucediendo, lo que pasa que cada vez nosotros tenemos... ...un mayor grado de conciencia. Lo que supone el concepto, la palabra mujer, mujer, ha estado supercargado de imposiciones, de imposiciones, ¿vale? Eh, de cómo debía, cómo es esto de ser mujer, ¿no? Tú naces y creces y durante ese tiempo vas aprendiendo lo que es la vida, lo que hay a tu alrededor y la primera figura femenina en la que te fijas es tu madre, tu abuela, tu tía, tu prima. Entonces aprendes a cómo, cómo tú debes manifestarte cómo tú debes expresarte a través de cómo ellas se expresan. Y hay una realidad que no podemos olvidar y es que la mujer ha estado completamente al igual que el hombre. Ojo, ojo, que mi programa es de mujer a mujer porque yo lo que transmito y comunico parte de una vivencia personal propia. Entonces parte de mi, de, mi, de mi existencia en este mundo como persona capaz de generar vida que tiene mmm, genitales femeninos y que mmm, pues me desarrollo como una mujer en este mundo. no Por eso mi programa se llama De Mujer a Mujer. Pero los hombres también han tenido sus propias imposiciones. no Han salido a batallar, eh, han tenido que... Eh, competir por quién era más fuerte, por quién conquistaba más territorios, por quién la tenía más larga en, en el tema de la sociedad más normal. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa con todo esto? Que soy muy repetitiva con todas estas cosas. Al final, eh, cuando una niña nace y cuando un niño nace aprenden a expresarse a lo que está, aprenden que hay algo que está bien, que hay algo que está mal, que hay algo que pueden hacer, que hay algo que no pueden hacer. Y ellos mismos empiezan a colocarse esas propias imposiciones. Es decir, el niño que cree que no puede gritar y mostrar sus sentimientos, se coloca a sí mismo una, mm, o sea, una prohibición de hacerlo. Él siente y piensa que no puede llorar, que no puede expresar sus sentimientos. A un niño que le han dicho que es un maricón en el colegio por llorar, es un niño que automáticamente entiende que no puede hacer eso, que está prohibido. Y como hemos aprendido en esta sociedad que lo prohibido conlleva un castigo y que lo prohibido es un pecado y que lo prohibido es atentar contra las leyes eh, sociales y contra las leyes morales, pues entonces esa persona se autocastra, ¿vale? Porque la sociedad le manda el mensaje y entonces esa persona lo coge, lo coge, lo hace suyo y se autocastra. ¿Qué ha pasado con la mujer durante todos estos años? Pues que ha funcionado así, al igual que el hombre, ¿vale? O sea, en realidad voy a hablar de humanos, ¿vale? O de personas en el programa, pero me voy a centrar un poco más en la historia de la mujer. Entonces, ¿por qué hago este programa? Sigo por ahí. Pues este programa lo hago cuando yo de repente, en todo mi proceso personal de vida, me doy cuenta, que aquí está la clave, de que simplemente el hecho de darte cuenta que eres un producto de una serie de imposiciones, ya es el principio, el inicio de una transformación profundísima que te lleva, en última instancia, a ser completamente auténtico. A ser esa persona que se muestra y se expresa como realmente es, sin, sin castración, ¿vale? Por así decirlo. ¿Y qué digo cuando hablo de castración? ¿A qué me refiero? Bueno, pues voy a centrarme en la mujer. Aquí sí que me voy a centrar en la mujer. Pues mira, cuando hablo de castración me refiero a que en nuestra calidad de humanos nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo espiritual. Bueno, se habla de siete cuerpos en la filosofía yógica, ¿no? Y en otras corrientes o vertientes incluso se habla de nueve o vete tú a saber porque hay cosas a las que todavía no tengo acceso, ¿no? Pero tenemos un cuerpo emocional. Y a la mujer se le ha reprimido completamente cualquier forma de expresión que viniese de su propio ser. ¿Por qué? Porque a la mujer se le colocó un rol que tuvo que desempeñar y una de las condi de los condicionantes era no poder quejarse por eso que le había tocado, no era lo que le había tocado. Esto es, entonces, ¿qué pasa? Que la mujer automáticamente. Cree que esa es su función, cree que ese es su papel, cree que eso es lo que ha venido a desempeñar y por ende lo desempeña. Y para eso lo que hace es apartar todo su mundo emocional, que en este mundo emocional están incluidas la ira, el enfado, el miedo, la tristeza, para, eh, o sea, digamos que los, los coloca en un cajón, no los reconoce, se los auto bloquea para mostrarse como la sociedad quiere que es una imagen inmaculada e impoluta de una mujer. ¿no? O sea, la imagen, que esto es súper interesante, porque si nos vamos a la filosofía yungiana, que aquí tengo el libro de Mujeres que corren con lobos, se supone que la realidad menta, la realidad que se crea a través de la mente es arquetípica. ¿Qué quiere decir esto? Que se basa en una serie de ideas, como el mito de la caverna de Platón, que se te colocan en la cabeza, que tienen características determinadas y que después tú proyectas o representas en la realidad. Como esto es un poco complejo o puede ser entrevesado, lo voy a explicar con el mismo ejemplo. Si yo, como mujer, me ponen una imagen imagen, ¿vale?, imagen de mujer, me la colocan, y me voy a ir a la religión, como la Virgen María, que es la figura de mujer que hemos estado adorando de una forma, diría, incluso robótica, o sea, no, no, yo creo que no somos conscientes del alcance tan profundo que tiene la religión, que al final es un dogma, es una escuela, pues la imagen de la Virgen es la imagen que nosotras hemos tenido de mujer. Es la imagen que nuestras abuelas adoraron y hoy hoy en día lo seguimos adorando. Hoy en día a un español le gusta mucho una procesión. Y cuando vas y ves esa imagen de la Virgen llorando y de la Virgen... Bueno, pues no te estás dando cuenta que en tu inconsciente se está generando una imagen de mujer. De una mujer ideal, libre de pecado de una mujer inmaculada, impoluta, pura, y para representar ese papel de mujer, que aparte se inventó el pecado ¿no? como castigo para que se pudiesen representar estos papeles, al igual que en el hombre, el papel de sufridor, ¿no? de, de, de la crucifixión. O sea, yo creo que la religión católica es la única religión que tiene a su Dios crucificado. O sea, si nos ponemos a estudiar otras religiones, el único Dios que está crucificado, es decir, parado, vapuleado, es Jesucristo. Entonces, como no me quiero meter tampoco en temas religiosos, simplemente traer a colación el tema de la imagen. El tema de la imagen de la Virgen, el tema de la imagen de tu madre, de la imagen de tu abuela, de la imagen de tu bisabuela, es la imagen de mujer que tú retienes en tu inconsciente y en tu mente. Y así lo representas. Por lo tanto, te prohíbes a ti misma todo lo que no tiene que ver con eso. ¿Qué no tiene que ver con esa imagen de mujer impoluta y pura? No tiene que ver con eso la rabia, el enfado, la sexualidad, la menstruación, la ciclicidad, el hacer lo que me da la gana, el decir que no, el sentirme libre para, para dejar cosas que no quiero sostener en mi vida y una serie de cosas que ahí es a donde engancho con la, donde engancho con la castración, no una serie de cosas que la propia mujer pues no, ha, no se ha permitido a sí misma eh, hacer. ¿Y qué pasa con esto? Que para mí es lo más interesante. Cuando... Yo me, me prohíbo una parte de mí, porque la ira, el enfado, la rabia, el, no, el decir que no, el no querer hacer, el enfadarte con una amiga, el enfadarte con tu madre, el enfadarte con tu padre, el decirle a tu marido que no, el decirle a tu madre que no, el, una serie de cosas ¿no? que, que un ser humano se puede permitir. Nosotras como nos hemos creído que no nos lo podemos permitir porque necesitamos... A ver, aquí hay una cuestión muy clara. ¿Por qué no nos hemos permitido, aparte del pecado y el castigo? Porque nosotras necesitamos mostrarnos como esa Virgen. Necesitamos mostrarnos mmm, inmaculadas, maternales, porque la figura de madre es otra historia también. Necesitamos mostrarnos eh, empáticas, cuidadoras... Eh, buenas personas, buenas mujeres, para seguir encajando en ese arquetipo inconsciente, ¿no? En esa imagen de mujer ideal que la sociedad venera. Porque, como es la imagen que se acepta y que está aceptada, y que además no solamente se acepta, sino que, como digo, se venera, en esa necesidad que nosotras tenemos de seguir cumpliendo con ese rol y seguir cumpliendo con ese papel, nace de una sensación de que si nosotras somos así se nos va a querer y si nosotras no somos así evidentemente se nos va a rechazar. Por lo tanto cuando una mujer se empieza a dar cuenta que es el primer paso de todo lo que ha estado representando para que la quieran bueno esto ya sería el quinto paso en realidad porque darse cuenta de esto es muchísimo trabajo personal. Pero voy un paso adelante. Cuando una mujer se da cuenta que ha estado representando un papel y que debajo de eso está tapando cosas que no deja salir, ya es el primer paso. Y el segundo paso es darnos cuenta que eso que lo estamos tapando, lo estamos tapando solamente por una necesidad de ser queridas y amadas y no ser juzgadas y castigadas. Que así es como nos enseñaron la religión y nuestros padres y nuestros familiares mmm, cuando éramos unos niños. Básicamente eso lo hemos aprendido de niños y lo seguimos teniendo grabado a fuego en nuestra mente cuando somos adultos. Entonces, la mujer ha representado cierto papel que le ha costado el reprimir una parte muy importante de ella misma, que son las emociones, la sexualidad, la expresión, porque al final es parte de tu expresión. ¿no? La sexualidad es parte de tu expresión. Y cuando lo sexualidad no me refiero a mantener relaciones sexuales con hombres, ¿no? Como que eso está ya hiper extendido, o con quien te dé la gana. Hablo realmente de energéticamente, que de esto creo que voy a hacer un programa, porque si no hoy ya va a ser de más. Pero bueno, toda esa capacidad, toda esa energía creadora que nosotras tenemos como mujeres, cuando damos rienda suelta realmente a lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Es una energía y un poder... Que tenemos que también, por otro lado, eh, también estamos llenas de dolor. ¿De dolor por qué? Pues por, porque todo lo que se graba a nivel celular, toda la información que se graba en nuestra célula, que viene de nuestra madre, que viene de nuestra abuela, que viene de nuestra bisabuela, que viene de, de la primera mujer del mundo, todavía nosotras la llevamos metida en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vas en contra de algo que ya está metido en tu cuerpo? Pues que es como si se sintiese como, como una verdadera muerte, ¿no? Te pueden entrar ataques de pánico, ataques de ansiedad. Cuando decides empezar a cambiar, no empezar a cambiar, sino simplemente empezar a ser lo que hay debajo de todas esas imposiciones que tú tienes en tu, en tu vida, ¿no? Entonces, si yo, cuando nazco, que esto es importante... Ya tengo, que esto es una cosa que no se sabe, que esta es otra, que es que fijaros lo poco que te educan, que ni siquiera te cuentan cosas tan básicas como son que hay en tu cuerpo. no Y una de las cosas que tenemos las mujeres en nuestro cuerpo al nacer son todos los óvulos que en un futuro van a poder ser futuros futuras personas, futuros bebés. Una mujer cuando nace ya los tiene dentro de su cuerpo. Entonces... Cuando tú estás en la tripa de tu madre y te estás formando como un feto, ahí ya estás recibiendo de la información celular de tu madre que te está alimentando y estás generando, o sea, ya, ya estás guardando esa información para la generación siguiente porque tú ya estás creando ya, se está, ya te estás creando tú como persona y dentro de ti ya se están creando esos óvulos para otras futuras personas. Y que y en esas células llevas la información de tu madre, llevas la información de tu abuela, llevas la información de, otra de, 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 de todas las mujeres de tu linaje. Que esa información está cargada de no permiso, no permiso, no permiso. Lo digo tres veces porque es lo más representativo, ¿no? No permiso, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque la mujer ha estado 21 siglos teniendo que, que obligada a hacer cosas que ella no no era. Entonces, todo lo que ella quería no podía hacerlo. Y es un no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, Tengo, 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 siempre unida al papel de virgen. Y aparte, sin poder salir de ahí, primero porque probablemente tenía un castigo atroz a nivel social y a nivel familiar, ...y un rechazo brutal... ...que esto lo he explicado muchas veces... no ...en la salida del clan... ...tú no puedes... ...realmente la mujer no ha podido... ...salir de ahí hasta que se han dado... ...las condiciones sociales oportunas... ...y hemos nacido una generación de mujeres... ...que ya verás... ...es el momento... ...pero hasta este momento... Eh, ...las mujeres que, que han habitado... ...esta tierra... ...pues el castigo podía ser la muerte... Entonces, imaginaos una mujer que en su información inconsciente o en su información celular lleva que si es ella misma y se deja y no, y no se permite ser, eh, la van a matar o la van a excluir del clan, la van a sacar del pueblo, la van a pregonar, como se dice, ¿no? Pues esa mujer se queda representando su papel de no permiso, de Virgen Inmaculada. Así sea que por dentro tenga un cáncer, porque al final todas las emociones reprimidas generan una enfermedad, esto es ley, lo que pasa es que hay, hay, hay farmacéuticas a las que no le interesa que, esto nos, que de esto nos enteremos, pero realmente cuando tú, eh, cuando tú reprimes todas tus emociones, tu cuerpo, o sea, tus células se atrofian la información es demasiado rápida, no estás dejando liberar toda esa carga, somos átomos, moléculas que tienen protones, electrones, neutrones que están vibrando. Cuando tú retienes y no liberas, esa esa actividad o es, o, o es por exceso o es por defecto, hace que la célula se atrofie y que tú enfermes. Por lo tanto, la mujer del siglo XXI, que ha tenido que representar un papel y no se ha podido permitir, que al fin este es el resumen, papel de virgen y no permiso, pues es, en muchas ocasiones o ha estado enferma o realmente se ha colocado en un punto de autocrítica muy potente, autosacrificio muy potente, que además le ha llevado... A eh, competir con el resto de mujeres, cosa que ahora, a día de hoy, está cambiando y yo me alegro fervientemente. ¿Por qué esta competición? Porque al final, cuando una mujer no puede ser ella misma y se auto. Está viviendo dentro de una autocrítica Constante a sí misma Tengo que ser guapa Tengo que estar perfecta Tengo que ser educada Tengo que ayudar a esta persona Y a esta otra persona Y tengo que ser la mejor madre Y tengo que ser la mejor mujer Y toda esta serie de imposiciones Cuando tú estás todo el tiempo ahí Estás ejerciendo contra ti Una autoexigencia mmm, tan grande Que cuando ves que otras mujeres no representan ese papel que a ti tanto te está costando representar, lo único que te queda es juzgarlas. Pero al final es un juicio contra ti misma. Y quiero que esto se entienda porque cuando tú te ves a ti misma juzgando a una mujer, tienes que mirar para adentro. Tienes que mirar para adentro. Porque cuando tú estás juzgando a otra como tú, que ha vivido la misma vida que tú, que lleva la misma información celular que tú, porque venimos de una posguerra, de una guerra civil española, donde se paró el mundo y todo el mundo sufrió y hubo muchas muertes y todas esas cosas que otro día hablaremos, y las mujeres comienzan a desarrollar en la sociedad un tipo de papel determinado en la sociedad, en las autonomías, en las provincias, en los pueblos, en los clanes. En los clanes. Empiezan a desarrollar un papel determinado. Cuando ese papel... Eh, deja de, de cumplirse Digamos mm, Esa mujer Que se está imponiendo a sí misma la, el, el seguir perpetuando ese rol Critica a la otra Porque es incapaz de reconocer Que para sostener eso Ella se está matando Ella se está mm, fustigando Y no le queda otra cosa eh, Para justificarse a sí misma que criticar a la de enfrente por no seguir ese rol. Entonces, vamos a respirar un momento. <ríe> cuando estés criticando a una mujer, eh, no, Toño, esto está todo bien. Cuando estés criticando a una mujer, mírate la crítica, míratela. Porque cuando tú le estás diciendo a una mujer que es una mala madre o que es una mala hija, o que está gorda, o que es una maleducada, te invito a que te mires dentro toda esa autoexigencia que cargas para no ser maleducada, para no estar gorda, para ser perfecta y para ser la más educada del planeta, porque eso para ti es un lastre tan potente ¿por qué es un lastre potente? porque vuelvo a lo mismo te está evitando sentir otro tipo de emociones que son humanas que las estás dejando fuera y que por lo tanto estás dejando fuera una parte muy importante de ti y como estás dejando fuera todo eso a base de mm, 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 cuando ves en otras mujeres que eso no se cumple al final las críticas pero es una crítica a ti misma es un mm, por favor deja de hacerme esto llevo toda la vida siendo esclava para ser perfecta, para representar la imagen de virgen. He castrado mi propia eh, feminidad, me he castrado a mí misma, he castrado a la persona que soy. ¿Para qué? Para representar el papel de mujer que la sociedad me ha impuesto. ¿Y por qué lo hago? Porque necesito sentirme querida, porque si no me van a excluir, me van a rechazar y entonces eh, yo no voy a poder sobrevivir, porque esto es un pensamiento muy primitivo, que es la exclusión del clan, el rechazo. Entonces, esto es lo que ha sucedido con la mujer del siglo XXI. Ha representado el papel de virgen y no se ha permitido ser ella misma. Además, ha estado juzgando a otras mujeres eh, para no darse cuenta de su propio autosacrificio Por eso Toñi decía, eh, descubre tu propia autenticidad en la careta del programa, porque al final eh, mi mensaje con este programa es precisamente ese, ¿no? Vuelve a la ser humana, al ser humano que eres y quítate todo eso que has estado representando para que te quieran. Entiendo que a lo mejor lo del que para que te quieran no se entiende bien, pero si nos vamos a la época del Homo erectus, o bueno, después, no al primer Homo sapiens, que ya tenían razo raciocinio y conciencia, ahí nos damos cuenta ¿no? que la persona que no cumplía con los roles, pues directamente no sobrevivía porque la echaban de la tribu y entonces no tenía comida, no podía cazar. En fin, es un pensamiento muy primitivo esto de que si nosotros dejamos de hacer cosas que la sociedad nos impone, nos vamos a morir. O sea, es tan primitivo. Pero lo que pasa es que, a ver, el tema está en que yo sé que esto puede ser un poco denso y yo sé que esto puede freírte el cerebro, lo sé. Pero mi, fi mi finalidad con todo esto no es que te hagas un experto o experta en la materia, ni mucho menos. Es simplemente que sepas que eso está ahí porque no te lo cuentan en el colegio, porque no te lo cuenta la televisión, que la televisión simple y llanamente es un mecanismo de manipulación masiva que se hizo en un momento dado para vender, para vendértelo todo, ¿vale? Es una guerra, es una guerra abierta entre los países. O sea, cuando los países, el mundo está en guerra toda la vida vale Pues cuando se dieron cuenta que además de estar en guerra podían estar manipulando el cerebro de las personas para que mmm, ganasen unos y perdiesen otros y siguiesen ganando dinero unos y siguiesen perdiendo otros, pues entonces idearon la televisión. Porque claro, mmm, al final esto es lo mismo que Instagram y lo mismo que YouTube y es lo mismo que todo. Tú tienes un producto, lo quieres vender, mmm, qué mejor que meterle a la gente un mensaje constante todo el día en su cabeza para hacer pensarle a esas personas que eso es lo que tienen que hacer y sobre todo que eso es lo que tienen que comprar también. Entonces, bueno, que no me quiero liar, que ya es que me voy de un tema a otro increíblemente rápido. Entonces, bueno, eh, que ya no sabía por dónde iba con lo del tema de la televisión, que... Pues eso, que hemos estado tan, 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 tan guiados que no sabemos hacerlo nosotros solos. Que menos mal que existe gente que lo está haciendo antes y que te está dando, que aquí voy a enganchar porque ya me acuerdo de lo que estaba hablando, que ya te está dando un poco, eh, te está diciendo al menos, oye, que hay otro camino, que hay otro camino, hola, hay otro camino. Pero el camino que está aquí, como es desconocido y somos muy pocos los que nos estamos atreviendo a andarlo, eh, tienes que saber ciertas cosas antes de empezar a surcar tu propio camino. Has estado toda la vida caminando por el camino que la sociedad te ha marcado, ¿vale? Y a cambio de eso has dado tu vida realmente, tu verdadero ser, tus emociones, todo lo has dado, ¿vale? Lo has reprimido. Vale, hay otros caminos. Ahora hay gente que te está diciendo, oye, que hay otros caminos, que yo lo estoy experimentando, que me he creado mi propio camino, que me he salido del camino marcado y me he creado el mío propio... Muy bien. Y ahora la gente dice, ¡ay, qué bien, qué bien! ¿Cómo se hace? Y en ese camino, a la primera de cambio se dan la vuelta y siguen por donde estaban antes. Porque es tan desconocido, al final es un camino desconocido que la incertidumbre nos mata. Porque nos han enseñado también, nos han metido fuego en el cerebro, esto de tener seguridad y de controlarlo todo. Entonces nos han enseñado que la vida es un, una historia de controlarlo todo, ¿No? De que naces, mueres, te reproduces y tal. Entre medias de todo esto te, pones, te casas, tienes hijos, eh, te vas a vivir con tu pareja y tienes una hipoteca y después te haces un plan de pensiones. No vaya a ser que cuando llegues a viejo, que es que estás segurísimo de que vas a llegar a viejo... Eh, ...pues entonces ya tienes tu plan de pensiones... ...y con 25 años ya estás metiendo dinero en un plan de pensiones... ...ese es el camino seguro, ¿por qué? ...porque ahí no hay incertidumbre, ahí hay ausencia de incertidumbre... ...y el humano no le han enseñado a, mm, a gestionar la incertidumbre... ...¿por qué? ...pues porque no ha hecho falta, si el sistema está preparado... ...para que no tengas incertidumbre y sigas consumiéndolo... ...hasta que te mueras, sigas formando parte de él... ...entonces ya te lo dan mascadito, mamadito y con una estructura... ...cuando tú te sales de, esta, de esa estructura... Te empiezan a venir a tu cuerpo sentimientos, sensaciones, emociones que nunca has sentido antes. Pánico, terror. ¿Por qué? Porque estás lanzándote por una ventana al vacío que no sabes lo que hay detrás y con lo segurito que tú estabas sabiendo todo lo que ibas a hacer con tu vida y teniendo todos tus días controlados y planificados, que eso te da una sensación de seguridad que te cagas y con esa sensación de seguridad ya estabas tapando tú toda la rabia y toda la ira contenida que tienes en el cuerpo por no poder ser tú pues entonces ya con esa seguridad, mmm, cuando yo me la, cuando yo la quito de en medio, cuando yo vendo mi seguridad para ser auténtico y crearme mi propio camino, me muero de terror, me muero de terror. Entonces, los que surcamos otros caminos, <coughs> estamos muertos de miedo siempre, sí, pero mmm, la gestionamos, invertimos nuestro dinero en, en hacerle menos caso al Estado y más caso a nuestro cuerpo y a nuestras emociones, entonces nos gestionamos mejor el miedo porque claro, si ponemos la tele <risa> visto lo visto no hay más que miedo miedo a morir, miedo a ser contagiado, miedo a miedo a todo ¿no? o sea, al final el telediario por favor, desde este programa animo a la gente no a que no lo vea sino a que se cuestione eh, su verdadero su verdadera función en este mundo cuando tú enciendes un cacharro que ya de por sí está controlado por los multimillonarios del planeta que solamente quieren seguir siendo multimillonarios que para eso te tienen que hacer creer cosas para que tú compres lo que ellos te venden y poder seguir haciendo medicamentos eh, cuando a ti te ponen eso a la hora en la que te han enseñado que tienes que estar comiendo en tu casa que no hay nadie en la calle que está todo el mundo sentado enfrente de la televisión eh, y te cuentan solamente desgracias y te cuentan solamente miedo y no te cuentan nada bonito de lo que está haciendo el mundo y gente que está haciendo cosas, que está cambiando la historia simple y llanamente te invito a que te cuestiones el por qué hacen eso simple y llanamente te invito a que te cuestiones qué función tiene eso, para qué para qué te están haciendo eso para qué Simplemente te invito a que te lo cuestiones. Entonces, cambiando de tema, eh, cuando cambias de, de camino y te atreves a decir, estoy harta de no permitirme las cosas, de ser esa, representar esa figura de mujer y de virgen, y la verdad es que, es que un día voy a explotar. Es que voy a explotar tanto que me va a dar una, me voy a morir de un infarto. Que esa es otra. Cuando la mujer, todo esto que ha sucedido, ¿no? Pues que la mujer se ha hipermasculinizado. Porque nosotras nos hemos pensado que ser mujer, o sea, adaptarnos a ese rol, era ser muy femenina y esto no tiene nada que ver con la feminidad. Al final lo que hemos encarnado es un montón de energía masculina, que es el hacer, la obligación, el mm, conseguir, el ser, el, 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 el mm, demostrar. Hemos encarnado un montón de energía masculina y no sabemos ser mujeres. ¿Qué pasa? Que nos llenamos de yang, por así decirlo. Y y cuando una mujer se llena de llanto puede llegar a morir de un infarto. Porque eh, es lo que os digo. Hay tanta represión emocional en un cuerpo completamente emocional. Porque una mujer es emoción pura y dura. Es vulnerabilidad. El femenino es vulnerabilidad. Pura y dura. Vulnerabilidad es me muestro tal cual soy como humana. Olvido el patrón de la obligación y me permito ser Tal cual soy, con mi queja, con mi llanto, con mi alegría, con mi no querer hacer, con mi querer bailar, con mi querer cantar y con mi querer ser yo. Cuando yo, eso es ser femenina, es mostrarte realmente ese poder que tienes, ¿no? Y por supuesto la energía sexual, que ya hablaremos en otro momento, que no es ser la más sexy del planeta y mostrarte la más sexy del planeta y ponerte un tacones y un pintalabios rojo. Eso no es eh, mostrar tu sexualidad. ...va muchísimo más allá, ¿no? Esa energía sexual tan castrada... ...y ser mujer y ser femenina... ...es estar en contacto también con una parte fundamental... ...de tu vida, que es tu sangre... ...que es tu menstruación y que es tu cuerpo... ...que está completamente tabú... tabú, ...o sea, es un tabú en la sociedad... ...aunque la gente piense que no... ...desde el momento en el que a la mujer... En, eh, ...forma parte de su salud... Eh, ...y a la mujer... ...cada vez que va al ginecólogo, pues se le da una pastilla... ...para que olvide... ...olvide... Que, que menstrua y muchos de los dolores menstruales que tenemos viene dado básicamente por una represión emocional tan atroz que no nos permitimos, es un rechazo a ser mujer, el dolor menstrual es un rechazo a ser mujer, así, tal cual, o sea es un rechazo a lo que, a lo que yo tengo que me hace no poder seguir el ritmo de esta sociedad, que me hace tener que esconderme, que me hace estar mmm, diferente que me hace mmm, bueno, una serie de cosas que no quiero entrar, porque es que es tan extenso, pero bueno mmm, bajando un poco más a la tierra eh cuando este programa al final para mí es como una flecha, es un mujer. Yo te cuento lo que, lo que había antes, que tú también lo has venido. Y no te digo que tienes que estar mm, jodida por todo eso. No te, no te obligo a que estés jodida por todo eso. Simplemente te digo que hay que, que el primer paso para que tú puedas realmente conectarte con tu verdadera esencia, con la mujer que a lo mejor no has dejado salir durante todo este tiempo, lo primero, 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 primero que tiene que suceder es que por lo menos te des cuenta de todo lo anterior. Porque el momento que tú dices, ostras, claro, claro, por eso yo no he sabido decir que no, por eso yo he permitido esto, esto y esto en mi vida, por eso yo, eh, a mí me ha pasado esto, esto y lo otro, ¿no? Entonces, dejas de ser en ese momento. Bueno, aquí hay un punto importante, ¿no?, que es el tema de la víctima, que también es un caso, ¡fua! es que son un montón de cosas, tío. Pero lo del tema de la víctima, al final, claro, la mujer ha sido. En la figura de mujer también está la figura de víctima, porque hemos sido la vi, las víctimas toda la vida, ¿no? Y ese papel también se tiene que abandonar. Entonces, este programa no es para deciros, chicas, somos las víctimas del planeta, eh, por eso nos merecemos todo. No, no. Este programa no es para deciros, ay, con todo lo que hemos pasado, ahora nos merecemos todo. No va por ahí la cosa. La cosa va por mira. o sea, todo lo que has pasado eh, te ha hecho ser víctima de muchas cosas, ¿no? Pero desde ahí no vas a poder lograr nada. Desde ahí te vas a seguir quedando en el papel. Entonces, lo, la historia está en hacerte cargo de empezar a dejar salir a esa mujer que realmente eres. A esa mujer que realmente eres. Es el hacerte cargo y hacerte responsable de tu energía femenina. ...de dejarla mostrar... ...de dejarla salir... ...de hacer todo lo que puedas por eso... ...y empezar a soltar... So pena de que no te quieran... ...y de que se divorcien de ti... Eh, ...y de que te abandonen... ...es que es lo mejor que te puede pasar... ...que si alguien está contigo... ...o sea, imaginaos, ¿no? Si alguien está con nosotras... ...por ese papel que llevamos toda la vida representando... ...que al final lo que nos hace es enfermar... ...y no dejarnos ser nosotras... ...si alguien está con nosotras... ...por ese papel que hemos estado representando toda la vida lo mejor que puede suceder es que se vaya, porque al final estás intentando agarrar a alguien a eh, 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 actuando, fingiendo, aunque esté tan metido en el inconsciente que no entiendas que es una que es una ficción, porque está tan metido en el inconsciente que tú realmente crees que eso eres tú, eh, lo mejor que puede pasar es que toda la gente que está contigo, por eso, se vaya de tu vida. Para que tú puedas realmente mostrarte como la persona que tú eres entonces lo primero es darnos cuenta de dónde venimos y lo segundo es crear hacia dónde vamos entonces la mujer tiene que saber de dónde viene para saber un poquito cómo desde dónde partir y cómo manejarse y cuáles son los puntos por los que tiene que donde tiene que empezar a hacer cambios en su vida simple y llanamente entonces hay una parte bastante potente y fuerte de todo esto que es ...la liberación emocional... ...cuando una mujer se da cuenta de todo esto... Eh, ...hay una liberación emocional al final... ¿no? ...porque esa rabia esa ira y esa culpa... ...y esa, ese enfado contenido durante 21 siglos... ...por parte del género femenino... ...que no se ha podido mostrar, que no se ha podido quejar... ...que ha sido abusado, violado, defenestrado y obligado... Hay una parte emocional ahí muy, 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 muy dañada y muy, muy, muy herida. Que lo primero que tiene que suceder es que se libere. Que se libere. Y después viene la expansión de lo que hay debajo. Entonces, la primera historia sería eh, la catarsis, ¿no? el Me doy cuenta de que esto de ser mujer... Mmm, ¡Guau! Wow, pues es, es durete, es durete, es durete. Es duro representarlo, porque luego ser mujer es una maravilla impresionante. O sea, ser una diosa poderosa es una gozada. Pero mmm, hasta que llegas a ese entendimiento, que no puedes llegar tan fácilmente, y siento decir esto, pero en, en la ciudad es más complicado todavía llegar a este punto de entendimiento... Y luego en otro programa explicaré por qué, porque ya no nos va a dar tiempo, de hecho no me va a dar tiempo ni a leeros. Eh, bueno, os leeré un trocito para despedir el programa. Pues cuando te das cuenta de que ser mujer es maravilloso, mmm, es porque has abandonado, no, es porque es porque has liberado todas las emociones contenidas que te ha generado a ti ser una mujer en este siglo. Y después de esas, esas liberación, esa liberación emocional, se, espie, se empieza a extender, se empieza a expandir tu verdadera esencia, tu energía femenina real. Real. Esa, esa Esas cualidades innatas de sostén, de acompañamiento, de incondicionalidad, pero no como una imposición, sino como algo que brota. No es una imagen de virgen impuesta, es un respeto a una misma. Sí, yo tengo estas cualidades porque soy mujer y soy energía femenina. Esto es recibir, dejar de dar tanto coño. Que es que nos hemos hiperpolarizado al masculino y nos paramos de dar y dar y dar y dar. Y dar. Que eso es energía masculina, que eso es energía masculina, que repetir, re, o sea... ...perseguir y hacer y hacer y hacer y hacer y ahogarnos... ...es energía masculina, que mm, vetar nuestros ciclos, nuestras hormonas... ...no darnos cuenta que somos cíclicas, que tenemos que reposar... ...que tenemos que empezar a mandar a la mierda a la gente... Eh, ...perdón por ser tan explícita, pero es así... ...para nuestro propio bienestar personal, para respetar la persona que somos... ...y sobre todo para respetar nuestra energía, joder, que es lo que tenemos... Que es que si no respetamos nuestra energía, ¿con qué energía eh, habitamos este mundo? Pues así nos pasa, con la energía de frustración, con la energía de desazón, con la energía de ¡ay, qué pena, Maribel! ¡Ay, qué mundo! ¡Ay, qué lucha! ¡Ay, qué lucha! ¡Ay, qué lucha! ¡Joder! ¡Basta ya de tanta lucha! Quiero decir. Y que perdón porque me ponga así, es que me sale, es que me sale, joe. ¿eh? Es que esa lucha no nos pertenece. No es esa lucha viene porque no nos respetamos. Esa lucha viene porque vivimos para los demás. Esa lucha viene porque no nos atrevemos a ser lo que realmente somos y mandar a la mierda a, a la mitad de la gente. O por lo menos no mandar a la mierda a la mitad de la gente, sino realmente eh, hacernos cargo de, de las cosas que nos sientan bien y las cosas que nos sientan mal. Y las cosas que nos sientan mal, pues poner límites. Ponerle límites a la gente. Eh, el tema de poner límites... Da para otro programa, porque en realidad eh, es una cosa muy complicada, como hemos volvemos a lo mismo, no se nos ha permitido absolutamente nada y se nos ha obligado, menos se nos permite poner límites. ¿Quién soy yo para poner límites y para decir hasta aquí o por aquí no? Sobre todo a figuras tan importantes en nuestra vida como nuestros padres o nuestros maridos o incluso nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo voy a poner límites yo? Entonces, ¿dónde queda la figura de inmaculada? ¿Dónde queda la figura de virgen? ¿Dónde queda la figura de mujer empática, educada, valiente, pura, condescendiente, complaciente? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? Si yo empiezo a poner límites, ¿dónde queda eso? Y sobre todo, si yo empiezo a poner límites y eso se va al garete, entonces yo me siento completamente rechazada y no me siento querida por el resto, porque he aprendido a sentirme querida a través de la complacencia. Entonces, bueno, yo sé que es un montón de información y que daría para 400.000 programas, pero solamente quería que supieseis que este es el camino que yo he recorrido para poder hacer este programa y su verdadera finalidad es un darse cuenta simplemente. es un Yo era una persona, bueno, siempre he sido un humano con mis con todo el pack de ser humano, y hay una parte de mí muy reprimida solo por el hecho de tener que estar representando el papel de ser mujer. Y mi idea con este programa es que dejemos de reprimirlo. Al final, mi idea de este programa es que dándonos cuenta de que, ya, de que estamos reprimiendo, ya es el primer paso. Porque para dejar de reprimirse, primero hay que darse cuenta que te estás reprimiendo. O sea, para limpiar una casa, primero hay que darse cuenta que está sucia. Porque si tú no te das cuenta que está sucia, no la vas a limpiar. Eso es así, ¿no? Pues lo mismo pasa con esto. Para empezar a transformarse para dejar de reprimir quién somos, para poder ser auténticas primero nos tenemos que dar cuenta de la represión y de la no autenticidad, de que no sabemos poner límites, de que se nos ha castrado emocionalmente y de que emociones tan básicas y tan fundamentales como la ira o la rabia no se nos ha permitido y nos la hemos comido con papas y así nos pasa entonces eh, con este programa no quiero llevar, llevar a, digamos, como a, a el mensaje de que esto es una catástrofe y de que pobrecitas nosotras no quiero ese papel de víctima, no quiero transmitir eso, no quiero transmitir eso con mi programa. Esto es un programa simple y llanamente para que el primer paso quede claro, que es date cuenta y ahora haz el trabajo. Si es que quieres, yo no te obligo, simplemente te invito. Te comparto, te regalo lo que para mí ha sido esto y lo que creo que para muchísimas mujeres de mi generación está siendo. Entonces, eh, desde mi experiencia y desde mi corazón, este es el mensaje. Este programa es simple y llanamente para que te des cuenta de lo que traes, sin juzgarlo. Al final, esto ha sido así, no hay vuelta atrás, pero hay muchos pasos por delante para dar todavía en otra dirección que sea más respetuosa para ti, más acorde con quién eres tú realmente y más auténtica contigo, simplemente. Así que, bueno, hay muchas cosas que se han quedado en el tintero, por supuesto, que ya iré desglosando y, bueno, supongo que me animaré también a hacer, más allá del programa, pues, eh, que me lo estéis pidiendo mucho también, ¿no?, pues algún curso, alguna formación, alguna cosa donde... Muchas de estas cosas que nos cuesta tanto hacer a las mujeres, pues podamos empezar a hacerlas, y siempre, por supuesto, utilizando nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestro arte para, para transformarnos y cambiarnos a nosotras mismas, porque yo creo que es la vía más interesante que encuentro en este mundo, que es aprender a hacer las cosas, pero divirtiéndonos, ¿no? Y, y a través de. Y sabiendo que nosotras somos el principal, la principal herramienta y el principal instrumento. Bueno, ¿cuánto queda el programa, Toñi? ¿Dos minutos? ¿Un minuto? Bueno, pues entonces me despido. No he podido leeros absolutamente nada del libro. Lo siento. Promesa incumplida. Ostras, mira, aquí tengo un rasca que tengo que ir a cobrar. <risa> bueno, eh, muchísimas gracias eh, a todos los que habéis estado al otro lado. Recordad que este programa eh, vais a tenerlo muy pronto disponible en Spotify. Eh, podéis encontrarme a través del Facebook de la Radio del Palmar 108.0 o en mi Instagram, Vallejo barra, barra, barra baja Gemma. Esto es el programa de Mujer a Mujer en la Radio del Palmar. Eh, también he estado retransmitiendo por Instagram en directo, lo cual también lo tendréis disponible. Le doy las gracias a Toñi, que está aquí conmigo haciendo este programa siempre, que creo que ya la voy a soltar a la pobre mía para que haga su vida. Y, y nada más que muchísimas gracias por estar ahí otro miércoles más y que nos vemos muy prontito. Un muy fuerte abrazo y un que tengáis un magnífico día. La radio de todos, descubre tu propia autenticidad, de la mano de Gema Vallejo, en su programa de Mujer a Mujer.